0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence de mon père et de notre directeur aux affaires financières. Alors beaucoup de gens me posent la question, en vérité on s'est amusé à l'appeler le directeur aux affaires financières, mais son prénom est Jeeves. Alors pourquoi Jeeves Parce que c'est un chien anglais oui. Et que quand on était petit, je ne sais pas vous, mais nous, on nous faisait lire des petits livres euh, de P.G. Woodhouse. Et dans P.G. Woodhouse, euh, un peu à la manière de Downstairs, Upstairs, Downstairs, ou de euh, cette série-là euh, « Downton Abbey », euh, les majordomes sont, étaient très intelligents, ils s'appelaient Jeeves, et le maître était complètement crétin. <rire> Il s'appelait Wooster. Et, et voilà. Et euh, donc en hommage au chien anglais et à Pidgey Woodhouse, mon chien s'appelle Jeeves. D'abord
1: si vous voulez rire, vous pouvez les lire parce que c'est quand même des classiques. Quoi. Oui, de, de... c'est
0: quand, euh, quand même des C'est quand même des grands
1: moments, de, euh, c'est un des trucs sur lesquels j'ai le plus ri. Quoi.
0: Il y avait une histoire aussi avec un, un colonel euh, qui avait des grandes moustaches. Ah ça c'était les, les carnets à...
1: du Major Thompson. Les carnets des à... Tanninos, je crois. C'était assez, assez drôle.
0: C'était assez drôle. C'était la même époque un peu que, oui. que le Sapeur Camembert et ce plus genre tard, de plus tard, plus tard. Okay, plus tard, mais voilà. c'était drôle. Voilà. Drôle. Alors aujourd'hui, nous allons faire une euh, émission euh, pour changer, puisqu'ils nous ont fait deux émissions sur des sujets plutôt sociologiques, euh, la dernière étant sur « Qu'arrive-t-il à nos jeunes filles. Et je suis assez persuadée que cela va poser pas mal de questions. Mais aujourd'hui, elle, elle n'est pas encore sortie. Elle sort tout à l'heure. Donc peut-être qu'on fera un, une seconde partie la Comme semaine prochaine. Comme on avait fait pour la première de debriefing fois. debriefing un peu. Mais cette émission en tout cas, pour ceux qui sont intéressés par l'économie pure et la finance, va être une une émission sur, premièrement, les valeurs du portefeuille de l'idéal. Donc ça, vous en êtes friand mmh. pour ceux qui regardent. Et la deuxième partie va traiter euh, du Yen et de ce qui se passe en ce moment au Japon et de ce qui se pourrait se passer. Bah. Car oui, comme les astrologues, <rire> oui, nous cédons, nous o cédons, boule, où où est 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 la boule boule. de cristal, nous cédons la facilité d'essayer de prévoir l'avenir avec, euh, un, avec un peu plus de finesse que Jacques Attali, ce qui, ma foi, n'est pas tellement difficile.
1: Ah, – Écoute, là, tu m'as Là, jamais, 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 jamais,
0: jamais, non, mais c'est ce que disait Revel à propos d'Alamin, qui disait « Il existe deux recettes pour un intellectuel pour tenir dans le monde intellectuel. Euh, la première est de, est de ne se tromper jamais, c'est celle qu'aura choisi Raymond Aron. Et l'autre est de se tromper toujours, et ça, c'est celle qu'aura choisi Alamin. » Voilà, c'est exactement <rire> voilà. ça. Il était empaqueté pour <rire> l'hiver. Et sans transition, en parlant d'empaqueté, euh, je tiens aujourd'hui à faire un petit coucou à un ancien de chez nous, Romain Métivé, qui euh, qui a été à l'origine aussi de l'Institut des Libertés, qui nous a énormément aidés et qui a travaillé chez Gafcal après et qui est parti maintenant, euh, qui a monté sa boîte de recherche en... Alors, je vais le dire en anglais parce que le prix a été donné en anglais, des, ce simple...
1: Sustainability
0: Europe, c'est-à-dire la euh, la, cro... un...
1: la croissance soutenable.
0: Oui, mais c'est en fait il a développé avec des chimistes un procédé de packaging euh, qui permet d'utiliser moins de carton, pas de plastique. Euh, euh, non,
1: c'est un truc assez intéressant et on, il le fait d'ailleurs en liaison avec ben, justement Gafkal et Louis, etc. C'est nous qui avons un peu financé tout ça aussi. C'est il euh, y, y a un, un ancien du CNRS qui a trouvé, qui vivait à Toulouse, qui a trouvé une, 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 un procédé chimique. Pour littéralement permettre à tous les à tous les cartons, papier, etc. de remplacer le plastique. C'est-à-dire qu'il il passe ça sur son sur le papier, ça ça se met à avoir toutes les propriétés du plastique et c'est biodégradable. Donc c'est c'est une énorme invention, ça fait trois quatre ans qu'on essaye de la pousser, mais elle commence maintenant à percer parce que c'est un immense marché pour le papier à nouveau. Parce que tu peux faire des maisons en papier après, parce que c'est tellement rigide que tu peux faire des maisons en papier qui sont. Pierrotte,
0: cacahuète. <rire> <Voilà>. <rire> On
1: va pas faire ça. Et donc tu, ça sert, ça devient très rigide. Enfin, ça a des qualités absolument extraordinaires. Ça prend plus l'eau. Et donc ben là, ça vient d'être couronné par un prix qui est un peu le, le prix Nobel du packaging. Donc on est très content pour Romain, mais on est très content aussi pour euh, la famille Gavre, parce que comme on est, vous savez, on est des gauchistes invétérés, on essaye d'aider à la sustainabilité de la planète. C'est euh, un de nos sujets. Euh, C'est euh,
0: évidemment mais... pour ça que tu le faisais. Voilà, évidemment. Voilà. Alors, revenons dans le dur sur les valeurs du portefeuille idéal. Alors aujourd'hui... Euh, On ça... va
1: parler du portefeuille idéal, des valeurs un petit peu, mais surtout de sa construction.
0: De sa construction. Je vais rappeler pour les besoins de la cause, euh, ce qui au départ était vraiment fait pour vous aider. Et à ce titre, j'aimerais rappeler que Charles n'a pas la compétence euh, sur les marchés français vis-à-vis -vis de l'AMF pour vous donner des conseils directs. Ce qu'il donne là pour l'instant sont des idées. Hein, C'est des idées pour vous construire un portefeuille.
1: C'est un échantillon.
0: C'est un échantillon, ça n'est pas fait contre une euh, contre une répartie, tu mmh. n'en tire absolument aucun bénéfice. C'est une réflexion. voilà. Donc euh, de la même façon, il n'est pas ut utile de revenir vers nous en disant « comment je peux faire pour acheter ?» On ne peut pas vous donner ce conseil. Vous pouvez en parler les uns avec les autres en revanche, ce que vous pouvez faire sur notre site institudeslibertés.org. Rappelons les valeurs. Nous avons donc Accor, Air Liquide, Schneider, LVMH... L'Oréal, Pernod Ricard, Capgemini, Sodexo, Total Energy et Danone. Voilà 10 valeurs que tu as mis dans ton portefeuille depuis 2018. Et qu'au fil du temps, tu as balancé euh, par rapport à l'indice de la Bourse de Paris, ça s'est toujours bien tenu. Oui. Et normalement, ce que tu disais aux gens, c'est tous les mois d'essayer de rebalancer voilà. à la marge les Alors 10%. Alors je vais y
1: venir, mais ce qu'elles ont, qu ont en commun, ces valeurs, c'est qu'en principe... Elles sont antifragiles. Elles n'ont rien à voir avec le Golan. Voilà. La, la grande idée, c'est qu'elles ont rien à voir avec le gouvernement. Le gouvernement ne perd pas personne au conseil d'administration, donc ne peut pas donner d'ordre. Donc la, la première idée, quand vous investissez en bourse, c'est que vous essayez de jouer les succès du système capitaliste. Donc c'est pas le système capitaliste, c'est un système compétitif qui est dur. Donc il faut il faut acheter ceux qui, des, les, 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 si j'ose dire, les lutteurs professionnels, quoi, mmh. pas les gars dopés. à la... À la, à la la dépense est bah,
0: Il est certain quand tu vois la, la bouteille de Ricard euh, est le produit ménager le plus acheté en France. Oui. Euh, L'Oréal, je pense qu'on ne parle plus aujourd'hui de, du fait que les gens, les femmes se maquillent plus que jamais qu'on oui. vend des produits et Alvimash, c'est les magasins Sephora oui. et sort et l'espèce le, de. Donc tout folux. ça,
1: c'est des machins que les gens achètent volontairement, volontairement. pas parce qu'on les force à les acheter. Donc c'est dix valeurs, et ont une caractéristique. Et donc ce que j'essaye de faire, parce que vous savez, à l'Institut de Liberté, on a un, un but caché dont on parle jamais, on est des gros sournois, c'est qu'on aimerait bien que vous gériez votre épargne vous-même de façon à devenir indépendant financièrement de l'État. À partir du moment où vous serez indépendant financièrement de l'État, peut-être serez- vous, -vous amené à réfléchir d'une façon différente et un peu pour vous permettre de mieux voter etc comme le disait Dostoyevsky, l'argent c'est à dire le c'est de liberté frappée à partir du moment où vous êtes indépendant financièrement vous commencez c'est beaucoup plus facile de penser euh, librement donc ça fait partie ces dix valeurs de la construction d'un portefeuille alors ce que j'ai essayé de faire c'est de vous montrer d'abord ce qui vous serait arrivé sans doute si vous étiez, euh, allez voir votre banquier, et qui vous avait vous lui avez dit, voilà, j'ai de l'argent à investir, et voilà, il vous aurait dit, monsieur Gave, bon, j'ai une partie qu'il faut mettre en défensif, une partie qu'il faut mettre en offensif, allez, et je vais vous mettre 50% en actions françaises et 50% en obligations françaises. Mmh. Voilà, tu vois, le truc... Euh, et qu'est-ce que vous auriez fait depuis 2020 Premier graphique
0: alors, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le graphique en pleine page. Sur l'écran. C'est pas grave si on voit plus nos têtes. Au et contraire. Euh, Au contraire.
1: Pas toi, mais moi. <rire> et
0: euh, tu vas le discuter avec ouais, le graphique euh, avec pleine avec page.
1: Les... Donc, le, la ligne rouge, c'est la valeur de votre portefeuille. Si vous aviez été 50% en actions, 50% en obligations.
0: D'accord.
1: Donc, vous êtes à 100 en janvier 2020. Quatre mmh. ans plus tard, vous êtes à 102.
0: Et euh, tu, tu t as, t as eu très peur entre avril et janvier.
1: Hein tu as, as, as eu très peur et, et entre janvier et, euh, et l'autre janvier, tu as, as fouetté une deuxième fois terrible. Mm. Et la ligne bleue, c'est le taux d'inflation, c'est l'indice des prix. Donc grosso modo, si tu étais 50% en actions françaises et en obligations françaises, en, valeur, en pouvoir d'achat, tu as perdu aller 10% de ton capital.
0: Oui, bah oui, mm. puisque l'inflation est, est ça, à 113. À 113. Voilà. <rire> Donc,
1: vous dites, bon, si j'ai ça, c'est dans le fond le portefeuille classique que vous donnerez à un gérant de fortune. enfin
0: Si c'est à ton argent, la Société Générale, voilà, et je voilà. Je ne sais rien
1: contre la Société Générale. Non, non, c'est pour est la Cité Crédillonné, euh, BNP banque.
0: Paribas, enfin voilà, voilà. Donc
1: voilà le résultat d'une gestion qui aurait été classique, classico-française. Vous n'avez rien gagné depuis 4 ans et l'inflation est montée de 13%. Donc en
0: fait, tu as perdu 10%. Tu
1: as perdu 10%. En réel. En réel, voilà. Maintenant, on passe... Au graphique suivant...
0: on va remettre en pleine page.
1: On va remettre en pleine page. En rouge, cette fois-ci, c'est le, le la portefeuille qu'on vous a recommandé. Je vais y revenir dessus, ce qu'il y a dedans, etc. Et en bleu... Le nôtre. Le nôtre, voilà. Et en bleu, c'est ce qu'ont le ce qu fait les actions françaises, euh, l'indice...
0: L'indice de la Bourse de Paris.
1: L'indice de la Bourse de Paris. Donc vous voyez qu'à la place d'être à zéro, notre portefeuille, il est à 39.
0: Hmm. Ce qui est mieux <rire>
1: Et comme il y a eu 13% d'inflation, ça veut dire qu'on ben, qu est monté à peu près d'un quart au pouvoir d'achat en 4 ans. C'est bien.
0: Est-ce que les 139 que tu as ici, c'est les mêmes que oui. les 113 ici
1: le, le, euh, C'est la même base 100 C'est la même base 100. Tout est base 100 en janvier 2000. 1er janvier 2000. ouais
0: Donc en fait, par rapport à l'inflation, tu es mieux.
1: Oh, je suis bien J'ai fait à peu près... C'est-à-dire que
0: tu as pris l'inflation et tu as plus 20 en réel. Plus,
1: 20 25, plus, ouais, 25. plus
0: 25 en réel.
1: Donc, c'est-à-dire euh, que je suis monté Dakar. Bon, bah c'est bien, quoi. C'est bien. Donc, maintenant, mmh. je voudrais vous expliquer comment on est arrivé à ce résultat. La ligne bleue, c'est si vous aviez décidé d'être 100% en action française, c'est tout. D'accord. Vous, vous vous mettez pas les obligations.
0: Alors, tu t'es fait des petits... des Encore une fois, en 2022, au moment <rire> du Covid, tu as un petit peu serré les fesses, pardon, mais... Oui, oui. voilà et puis
1: tu as refait, serré les fesses. Mais tu vois, la, la beauté, c'est que la ligne rouge, elle fait mieux que la ligne bleue, et mm -hmm. qu'elle a une volatilité beaucoup plus faible. Bien
0: moindre. Bien, bien moindre. moindre.
1: Donc, c'est ça, la construction de portefeuille, c'est d'avoir un truc qui fasse aussi bien que les trucs risqués, mais en bougeant beaucoup moins, de façon à éviter justement les arrêts du cœur. Euh... Donc, pour l'instant ça a l'air bien, quoi, je veux dire... Non, on va voir comment on est arrivé à ce résultat, parce que c'est important que les gens comprennent que c'est le résultat de deux ou trois petites manœuvres un peu, cra... un peu crasseuses, etc., qu'on fait dans les coins pour éviter les gamelles, tu vois ce que je veux dire pour pour euh... Ce que je veux dire par là, c'est que pas quand tu dis crasseux, c'est tâcheronne. Tâcheronne, voilà, c'est ça. <rire> tâcheronne, où ou t'es, ouais, ça sent un peu la transpiration. Quoi. Voilà. Enfin, c'est voilà, c'est. Mais
0: euh... ça n'est pas illégal, c'est juste un peu, un euh, peu. Bah, il faut, il faut
1: surveiller, il faut prouver. Il faut ramasser les
0: feuilles dans le jardin. Quoi. Voilà, il faut
1: le... exactement. C'est un, un gérant de portefeuille, c'est un peu comme un jardinier. Mm. Il doit couper des petits trucs, il doit enlever les mauvaises herbes. Et vous voyez ce que je veux dire Il y a un côté. A... Et comme
0: disait ton père, il... la façon de reconnaître la mauvaise herbe, les mauvaises herbes, tu l'arraches. Si elle repousse, c'est que c'était une mauvaise herbe.
1: <rire> <C 'est> exactement. <rire> il était très d'ailleurs. Il, il était parfaitement capable d'enlever de, 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 les bonnes comme les mauvaises. Voilà. Alors, donc ça c'est le résultat. Donc, et voyez, la ligne rouge, elle est bien parce qu'elle monte gentiment et surtout, elle n'a pas de gros à coup mm -hmm. Sauf qu'il y a un énorme accoups en dessous. Bon. bon. Alors, comment est arrivé à ce résultat? Donc, dans le, je reviens dans le troisième, qui s'appelle construction de la partie antifragile du voilà, portefeuille. On va
0: mettre aussi euh, très grand. Voilà,
1: voilà, qu'on va mettre aussi Cette très semaine, grand. Cette semaine,
0: vous ne nous verrez pas. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça.
1: <rire> D'ailleurs, on est fatigué. On, alors, voilà, bon, quoi, on a des yeux pleut, sur le euh, bah, ouais. Il y en a marre. Alors, alors ce qu'on a fait, c'est que dans le portefeuille classique de la Banque française, il vous avez mis à 50% d'obligations. Vous voyez, 50% d'obligations, ça, d'État français, oui, oui, 50% d'actions tout à l'heure. Mm -hmm. ben, ces obligations, croyez-le ou pas, mais depuis le 2020, là, elles ont baissé de 25%. Donc, c'est pour ça que le portefeuille classique a pris une gamelle terrible.
0: Oui, euh, Parce que les actions ont
1: bien fait. Mm -hmm. Vous voyez, les actions, elles sont montées de 31 ou je sais pas combien. Mais les obligations, c'est donc, la première des choses qu'il faut dire, c'est que si vous achetez des valeurs défensives, soyez certain qu'elles vont pas se péter la gueule. Tu vois ce que je oui. veux dire T'achètes des valeurs défensives dans l'espoir qu'elles vont pas baisser. Or, dans le portefeuille en question, ce que le parti défensif, c'est ce qui le plus sera tatiné. Donc ça prouve qu'avec une mauvaise analyse, et moi ça fait 3-4 ans que je dis aux gens, n'ayez pas une obligation française. Oh,
0: ça fait plus que 3-4 ans. Vous hein.
1: avez un petit moment. Je dis ça. en tout cas, il ne faut pas en avoir, point barre. Donc, par quoi j'ai remplacé les obligations françaises Par les deux qui sont là-dessus. L'or qui est en bleu, et les obligations chinoises qui sont en rouge.
0: Oui, alors il y a encore des gens pour dire euh, mais euh, les obligations de société chinoise, personne non, ne personne, parle non, de... Non, jamais, parler... jamais,
1: jamais. Je ne fais pas d'analyse de crédit.
0: Voilà. Donc euh, quand on vous dit une obligation chez nous, c'est une obligation d'État. Euh, les autres, euh, ils ne les touchent jamais. Donc, euh... Euh, non, non, parce
1: qu'il faut, faut avoir un département entier qui regarde le bilan, qui est le compte d'exploitation voilà. et tout. Ça devient une analyse financière. Donc,
0: chez Charles vous aurez jamais des... Euh, on ne vous dira jamais, sauf quand il parle très généralement, par exemple, si tu vas analyser le Japon et pour cette raison-là, tu pourras parler des obligations dans le sens obligataire, euh, voilà, le... mais sinon c'est les obligations d'État ici.
1: Des obligations d'État. Quand je parle d'obligations, sauf préciser différemment, c'est toujours des obligations voilà. d'État. Donc, ce que j'ai décidé dans le portefeuille, ce que j'ai proposé au... à l'auditeur, c'est de mettre deux tiers en obligations chinoises et un tiers en, en or.
0: Alors, beaucoup de gens disent aussi, oui, pour un particulier français, c'est très difficile d'avoir accès voilà. aux obligations chinoises. Alors, j'ai fait
1: un deuxième portefeuille quelques temps après, où il n'y a que de l'or. Mais à ce moment-là, on a plus d'actions et moins d'or.
0: Et les ETF qui ont des obligations chinoises, on en pense quoi
1: Oui, mais il y en a. Il faut les analyser. Non, il faut être certain, barrières y a des obligations de l'État, et puis ensuite, euh, on ne peut pas en parler.
0: Oui, on ne peut pas en parler. Non, non, on ne peut pas en parler, je disais... Euh, je...
1: Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a. Oui, oui. Donc, vous voyez, là, et si vous faites un portefeuille qui revient toujours à deux tiers, un tiers, ça vous donne la ligne noire vois, qui est montée de 22%. Donc, alors que les obligations françaises ont baissé de 25%. Donc, tu vois, c'est presque là que tu fais le gros écart. C'est dans la partie défensive que tu te fais massacrer en France. Bien sûr. Ce n'est pas, pas la partie action, tu t'es fait tellement massacrer, c'est la partie obligation. Donc, bah, 20, 122, c'est mieux que 75, quoi.
0: La dernière fois que j'ai regardé, effectivement. Oui. Donc, sauf en plus, si tu es fais, un comptable fais à mieux, la fille, mais euh...
1: sauf, sauf, Donc, tu vois, tu fais mieux que l'inflation, même avec la partie défensive. Oui, bah oui. Elle était à 13, donc tu fais un petit 10% réel.
0: Voilà.
1: Alors maintenant, on arrive à la partie... Agressives, les actions. Les actions. Alors, la première des fois... choses que je... les actions, on remet. Donc, la première des choses que j'ai fait, c'est qu'on, le premier critère de sélection, c'est qu'on a sélectionné les actions qui n'ont rien à voir avec le gouvernement.
0: Donc, attends, les actions là sur ton graphique, sur celui-là, c'est les rouges.
1: C'est les rouges qui n'ont rien à voir avec le gouvernement.
0: Donc, euh, nos actions, celles du début, voilà, celle du début euh, les accord, liquide, une les... voilà, nos voilà. dix valeurs phares. Voilà.
1: Et la ligne bleue, c'est l'indice de la Bourse de Paris.
0: Donc pareil, celle qu'on avait tout à l'heure. Euh, Mais là, ici, je ne je,
1: voilà. le change pas tout le temps. Je les achète. J'achète 10%, pour, 10 dans chacune des actions, puisqu'il y en a 10. Et puis je les laisse. Je n'y touche plus. Euh, euh, J'ai je, je, je euh, 10%, 10 mis 100 francs dans LVMH. Ça devient 150, je ne ramène pas 100 francs. Tu vois, je ne je, je rebalance pas.
0: Mais tu, tu me disais qu'il fallait que tu rebalances Mais tout le Mais ça,
1: ça c'est pour montrer d'où vient la performance. Ah oui, d'accord. Ça, dans cette hypothèse, je regarde, je dis, vous bon, voyez, en ne rebalançant pas, en ayant acheté juste des actions qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, je mets, allez, 12 points à l'indice. Yeah C'est bien. Et maintenant, grosse astuce, je prends les mêmes actions, les mêmes 10, et je les rebalance.
0: Voilà, donc, imaginons... Tu achètes 100 d'LVMH, euh, LVMH fait pour les besoins de, de, de 150, tu prends les 50 et tu les... Je...
1: Je le remets, je prends les 50 et je les remets dans les autres qui sont à 80. Qui
0: sont à 80. Imaginons que je dis n'importe quoi, euh, accord soit tombé.
1: Voilà, hop, tu, tu, prends, tu vends de l'EVMM et tu rachètes d'accord. – Et tu rachètes du Alors, accord. Pourquoi je fais ça C'est que je ne cherche pas à sélectionner les bonnes valeurs. Je prends un échantillon du capitalisme français. Je me dis, ils vont avoir une rentabilité d'à peu près 7-8% par an en termes réels sur le long terme et ces 10 sociétés sont bien gérées donc il y en a certaines qui seront trop chères à un moment trop mais elles vont toutes retourner vers la moyenne automatiquement.
0: Mais c'est c'est un peu contre instinctif parce que prenons je, pour les besoins de la cause encore une fois LVMH surperforme et cette année-là va faire 150. Naturellement tu as envie de dire ah ben bah je liquide ma position à corps et je double mon LVMH.
1: Tu peux faire ça dans une gestion active mais moi je dis il y n'est a, y a pas possible que le VMH croisse de 20% par an pendant, pendant un siècle, parce qu'à ce moment-là, il posséderait la Terre entière. Donc à un moment, ils vont revenir comme tout le monde à 7%. Et ben, Je sais pas quand. mais euh, mais Par contre, euh, Danone a été géré très piètrement par un, un écolo très gentil. Ils sont écroulés. Ben, S'il y a un type normal qui reprend la gestion, eux, ils vont pas gagner 2% par an comme ils ont fait depuis 5 ans, mais ils vont remonter à 7%. Voilà. Donc, donc tu, 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 es, tu fais de l'hypothèse qu'ils qu auront sur le long terme à peu près tous la même rentabilité. Et s'il y en a un que le marché survalorise, tu le vends pour acheter celui que le marché aime pas en ce moment.
0: Donc en fait, tu joues le groupe, tu ne joues pas les valeurs. Voilà,
1: je joue le groupe, je rouvre, je joue le retour à la moyenne de chacune des parties du groupe. D'accord. Vers une rentabilité moyenne qui est normale. Tu vois, ce n'est pas... Et alors, donc, je, donc en, en sélectionnant, je mets pas l'État, je mets déjà 12 points à l'indice, qui est d'ailleurs monstrueux. Hein. Mmh. Et maintenant, si je rebalance à la place d'État 142, donc
0: c'est-à-dire là tu as refait le même graphique, le même
1: graphique, mais je suis pas à 142, tu pas à 143, en, je suis tu es à 149. 149. Donc le rebalancement systématique, vendre ceux qui sont montés, acheter ceux qui ont baissé, rajoute 6 points. Mmh. Tu vois ce que je veux dire J'essaye de montrer aux gens, vous avez 12 points qui vient de pas avoir l'État. Et six points qui viennent de cette technique de rebalancement automatique où tu rebats les cartes et tu rebats les cartes et tu remets tout le monde à 10%. Donc cas. le
0: travail que qualifié antérieurement de tâcheron et qui aussi euh, fait un peu de devoir prendre sur soi, c'est-à-dire de faire confiance à la méthode. Voilà. Parce qu'encore une fois, il n'est pas instinctif et de remettre mieux Mais dans pourquoi du
1: Danone. non, pourquoi ça danane. fait mieux en ce moment Parce qu'il y avait, euh, avait euh, je sais pas, LVMH qui avait cartonné comme une folle. Et ce qui s'est passé, c'est que récemment, elle s'est pétée à la gueule. Oui. Que, comme je l'avais vendu pour acheter les autres, ben les autres ils ne sont pas baissés, la VMH s'est plantée, enfin pour un moment, puis ensuite ça repartira. Oui,
0: j'avais regardé pourquoi d'ailleurs, et puis j'ai oublié. Euh... C'est pas
1: bon, parce que les ventes, les ventes avaient baissé en Chine, ou je sais pas quoi, tu vois, il y avait... Puis parce que c'était beaucoup montré.
0: Oui, ben il y a... Ça
1: paraît euh... couillon comme oui, problème. Oui, oui, non, mais
0: si. <rire> si, parce
1: que
0: t'as les hausses qui dépendent d'une du, prise de valeur réelle, et puis as les hausses qui sont une spéculation, je... et dans ces cas-là, c'est des voilà, bulles spéculatives, voilà, voilà. et ça explose.
1: Et donc, grosso modo, donc, ce que j'essaie de dire, c'est là où c'est le côté tacheron c'est que d'abord, tu passes un temps considérable à réfléchir sur la partie défensive pour savoir, est-ce que je suis certain que c'est bien défensif, ce truc Une fois que tu t'as débattu ta partie défensive, tu passes à ta partie offensive, et là, tu dis d'abord, je veux pas d'État. Et ensuite, je suis pas. Parce que si LVMH monte comme une fusée au bout de 10 ans, ton portefeuille, il ne réagira plus qu'à LVMH. Oui. Tu joues plus la même chose. Tu joues LVMH à ce moment-là. Moi, ce que je veux, c'est jouer la rentabilité moyenne du système capitalistique français. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est une question de ce que tu veux. Et donc, voilà, ça te donne un portefeuille qui, du coup. Bah, tu vois, la place, euh, tu es, avec apporté à la place, tu fais du 149.
0: Sachant que, encore vrai. une fois, notre inflation était à, à 102, ça, ça, euh, à 113, 113. 113. 113. Donc,
1: tu as bien gagné ta vie, ça a été bien contrôlé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un tout petit peu de travail de jardinage te permet de faire beaucoup mieux que de laisser les, 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 les deniers enterrés. Les, les deniers enterrés. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. C'est donc une méthode systématique. Euh, comme tous les systèmes, ça a des Le grand danger, c'est qu'un de ces quatre, les dix valeurs que j'ai sélectionnées, il y en a une qui dé... qui
0: qui, qui saute sur une
1: mine qui n'existe, qui, qui rentrent en faillite, tu vois, qui, qui ne rentre plus, mais ça Oui, mais paraît. alors,
0: comme tu as des, des valeurs, si on les reprend, euh, je sais pas, je Total Energy, euh, voilà, Danone, bon, euh, je ne vois pas yaourts. pourquoi on arrêterait de manger des yaourts, non, non. Sodexo, si, si on sort des systèmes de tickets restaurants, quelque chose comme ça, ça peut peut-être se faire, mais enfin, ils font pas du tout que ça, c'est tous les plateaux repas des, des, des de, hôpitaux, des, 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 des wagons-lits, des nanana. Et dans le monde entier et dans le monde entier, euh, tous tout, tout La plupart de Asie. ces
1: sociétés sont pas simplement françaises. Elles vendent, voilà. elles vendent dans le monde entier. C'est-à-dire que s'il y a un gros pète sur la consommation en France... On peut penser qu'il y aurait peut-être une grosse source de la consommation, ça, je sais pas, en Indonésie. C'est quoi. Quoi.
0: aussi une réponse euh, au, à la question des personnes qui te disent « Ah oui, mais pourquoi vous jouez pas les bourses euh, internationales ?» Mais bah, ces valeurs font... ces valeurs sont elles internationales, le elles le font très bien. Elles, elles jouent l'international. C'est-à-dire que quand on parle d'un LVMH, le, euh, je crois que la consommation de LVMH en France… Vous enfin, êtes 5% 5% entre 5 et 9. Oui, oui. Donc en vérité, quand vous achetez du LVMH, euh, vous achetez le monde.
1: Voilà, vous achetez le monde. Et alors il y a un autre point important, et les gens me disent, mais vous êtes très, très pessimiste sur l'euro, et euh, toutes ces valeurs sont en euros. Je leur dis, mais on s'en fout qu'elles soient en euros, elles pourraient être en dollars de Zimbabwe, puisqu'elles ont un chiffre d'affaires dans chaque pays du monde, etc. Donc euh, le si risque le... est balancé. Non, mais si le si l'euro si disparaît saute. et ben elles, sont, elles seront cotées je sais pas quoi en dollars ou n'importe quoi mais elles ont une valeur intrinsèque qui n'a rien à voir avec la France ni avec l'euro. Elles ont elles valent quelque chose en elles-mêmes.
0: Il est certain que prenons euh, je sais pas si la France saute euh, sachant que LVMH fait 5% de son chiffre d'affaires euh bah ce sera pas hyper impactant enfin ils continueront à vendre des teintures chimiques euh, aux États-Unis, en Angleterre, enfin et comme
1: euh... je crois euh, Pernod Ricard d'avoir 60, 70 de ses votes, ventes en dehors de France avec euh, du whisky, des, euh, du, des cognac, euh, du cognac, des ouais. des trucs donc tout ça c'est
0: je crois que Rémy Martin, c'est Pernod Ricard aussi.
1: Ouais. Oui oui, c'est ça oui. oui. Donc, c'est un effort pour bâtir ce que j'ai essayé de faire. Là, c'était un petit peu un défi que je me suis lancé à moi-même. Je me suis dit, bah, ben écoutez, on va essayer de bâtir un portefeuille français avec que des valeurs françaises et qui sera complètement indépendant de la France. Ouais. Tu vois, c'est assez rigolo comme as idée. C'est dire, c'est la beauté du capitalisme, c'est que vous avez des valeurs françaises qui sont incroyablement bien gérées qui sont dans le monde entier, qui sont cotés à Paris, et si vous voulez vous détacher du gouvernement français qui arrête de vous martyriser, eux, ça fait 25 ans qu'ils le font, donc ils le feront mieux que vous. Quoi. Ils sont là pour vous protéger, ces gars-là. Euh... Et c'est une bénédiction qu'on les ait, parce qu'il y a des tas de pays, par exemple en Italie, il y a très peu, il y a très peu de grandes sociétés comme ça qui permettent aux Italiens de s'en sortir
0: et à euh, bah, parté, mais pour, pourquoi pourquoi tu penses que ça a été le cas pourquoi est-ce que nous on a réussi à voir euh, ce qui est formidable mais comment la France a eu euh, ces grandes sociétés euh...
1: ben, il y avait il y a toujours eu un capitalisme français très fort et ce capitalisme a compris il y a un certain nombre d'années j'avais un gars qui était un uh, des patrons du cac 40 là qui, qui j'avais posé la question comment se font questions comment se fait-il qu'on ait des sociétés comme ça il a dit, Charles, je vais t'expliquer, c'est que euh, la plupart des sociétés euh, se battent contre leurs concurrents. Mm -hmm. Donc, ça les maintient en forme, mais c'est la concurrence. Il dit nous, on se bat contre notre concurrent, nos concurrents, et on se bat contre l'État français en même temps. On a une pêche d'enfer <rire> parce que on est surentraîné. <rire> et c'est pas faux. Tous ces gars-là, si tu veux, si tu vas les voir, moi je connaissais bien à un moment Air Liquid, dont je parle tout le temps d'ailleurs. <rire> J'étais impressionné d'abord par la qualité intellectuelle des gens qui étaient là. Et ensuite, par la profonde indifférence qu'ils avaient à ce qui se passait en France. C'est-à-dire, l'État français, ils il lisaient le journal comme tout le monde, mais enfin je veux dire, c'était pas, c'était en général des gars des, qui étaient polytechniciens des mines, ils avaient été directeurs d'usines, je ne sais pas après, au Zimbabwe inférieur pendant quelques années. Et puis ils me disaient, vous savez, les analystes financiers nous disent qu'on n'a pas assez de dettes dans notre bilan, nous on a 30% de dettes. Ils veulent qu'on mette 60% de façon à augmenter la rentabilité, mais nous, on ne veut pas du tout. Donc, tu vois, c'était des gars, ça fait... Ils ont commencé à Lyon il y a plus d'un siècle, facile, même plus longtemps, un siècle et demi. Et euh, c'est une valeur incroyable. Et euh, ils ne demandent rien à personne. Ils sont autosuffisants. Et ils ont fait un truc encore plus astucieux. Il y a d'autres sociétés qui l'ont fait, ou que j'adore. C'est que si tu restes actionnaire chez eux longtemps, ils te donnent un double dividende. Tu vois, parce qu'ils veulent pas des gens qui rentrent, qui sortent, etc. Oui, mais bah c'est des coups. Ils veulent, ils veulent, ils veulent avoir des actionnaires. Et ils ont, quand tu rentres dans leur siège social, qui est à côté du ministère des Affaires étrangères français, là, quand tu rentres dans leur siège social, il y a une pièce à droite pour les actionnaires qui peuvent venir lire le journal, se renseigner sur ce que fait Air Liquide et tout. Donc, ils ont un respect de leur propriétaire qui est l'actionnaire. Tandis que quand tu vas dans une société qui appartient à l'État, t'as pas l'impression que tu es respecté, quoi, tu vois. Souvent, enfin, je sais pas, ça peut arriver, mais... Donc, je veux dire, c'est ça, c'est cette espèce de... Euh, ils sont, il y a souvent, à l'origine de certaines de ces grandes sociétés, pas toutes, il y a souvent une famille. Oui. Et, euh, et ben, le capitalisme familial a beaucoup de choses à dire pour lui, quoi. C'est-à-dire que une famille, ça, ça ça réfléchit sur le temps long. c'est pas une carrière, si tu veux. Il y, a, il y a le petit, il y a les... Oui, euh, oui. Donc... Donc, il y, y a tous ces aspects qui sont presque humains, qui fait que beaucoup de ces sociétés sont des sociétés dans lesquelles ben, qui sont beaucoup plus humaines que les, que, que les sociétés qui virent tout le monde parce qu'il y a eu une mauvaise année, vous en savez oui, rien, quoi. Oui, bien ça. sûr. Donc, j'ai essayé de montrer qu'on peut bâtir un portefeuille qui tient la route. Écoutez, qu'est-ce qu'on a eu depuis 2020 On a eu le Covid, on a eu une ou deux guerres, on a eu... Et, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et portefeuille, il fait 30... 8% 39% et il est, il est peinard comme tout.
0: Oui.
1: Tu vois ce que je veux dire Et donc ça veut dire que ce portefeuille, était littéralement pas besoin de lire le journal, de réagir à ce qu'il y a dans le journal.
0: Et là, de ton expérience de financier, euh, comment tu trouves les marchés en ce moment
1: Ben je trouve, il se passe un phénomène alors très très curieux, c'est que je suis différentes façons de gérer de l'argent. Il y a plusieurs façons de gérer de l'argent. Il y a celle-ci, il y en a d'autres, etc. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que ça fait 4 ou cinq mois que plus personne ne gagne oui. On perd pas. <rire> que tu fasses un sitier, c'est-à-dire un truc par ordinateur, que tu fasses une méthode comme la mienne, que tu fasses n'importe quoi... Tout le monde est à zéro.
0: Alors, je parlais avec une de mes amies qui est restée euh, en droit boursier, avec qui je oui. travaillais à l'époque chez Mokeboard et qui maintenant est dans un autre cabinet, et qui fait euh, bah, ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire, à, bah, à l'époque c'est des introductions au second marché, mais elle, elle fait euh, bah, tout, tout, oui. tout ce qui est en boursier auprès de la MF et compagnie, elle me dit, il ne se passe rien. Depuis septembre, il ne se passe rien. On n'a euh, aucun, euh, aucun achat de société, on n'a euh, aucune fusion, on n'a on a rien. Euh, bon, c'est des affaires alors, courantes, mais il ne se passe rien. On a l'impression
1: que les gens, ils, ont, ils sont un petit peu pétrifiés. Et, alors, il y, y a quelque chose qui se démarre. On se dit, ça y est, l'or est en train de partir. Et hop, il passe de, allez, de 1930 à 2000, et, et hop, il retombe. Ouais. <rire> tu vois et donc, il y a le marché des actions de New York qui repart, et hop, il retombe. Et donc, tu as, des, tu as des faux départs comme ça, et alors les gens, ça doit être terrible pour ceux qui suivent le mouvement, parce qu'ils se disent « ça y est, c'est parti, j'achète », et puis ça repart ailleurs, d'où ils étaient pas. Et donc, c'est pour ça que cette méthode, au moins, elle a l'avantage, c'est que tu pas à faire de mouvement. Mmh. Il ne se passe rien, mais tu fais rien.
0: Vas-y, tu fais un petit peu des mouvements une fois par mois pour rebalancer bon, ton bon, portefeuille, bon, 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 ouais, comme tout. on a expliqué. Voilà. Mais euh, tu n'as pas besoin de regarder tous les jours et d'avoir de, de, et et, des, des sueurs froides des la sueurs nuit froides en disant, mon en Dieu, gens, que euh, va faire le marché de, 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 de Tokyo que, Comment
1: va ouvrir Tokyo et comment va fermer Wall Street Donc ça, c'est pas du tout. Donc Je crois qu'on est dans une période un petit peu intermédiaire, où tout le monde sait qu'il y a une période qui se termine.
0: Mmh.
1: Euh, ça a été celle des dépenses étatiques, ça a été celle de la croissance monétaire, ça a été celle des manipulations des taux d'intérêt, des taux de change, enfin tout ce qu'on a Enfin eu... tu
0: dis ça, mais j'ai pas l'impression que, que la BCE soit au courant que c'est la fin, ce soit la fin d'une période, parce qu'ils continuent à distribuer de l'argent à l'Ukraine et à la Vasile comme oui, je te Oui, ils
1: en font un petit peu, mais... Euh... – Donc
0: quelque part, on est toujours sur de l'impression euh, ouais, monétaire. – Il y, y a
1: toujours, il toujours les. Le, tu sais, c'est comme le, le, les alcooliques qui cesseront de boire, mais demain, quoi, aujourd'hui, sais pas... Mais il y en a un certain nombre qui, quand même... mais euh, ceux qui sont aux commandes, je ne pense pas qu'ils comprennent grand-chose, C'est pas nous, hein. je vous fais pas... Non,
0: on sait que Bruno Le Maire ne comprend absolument rien, il nous, nous expliquer qu'il allait de, juguler l'inflation et voilà. mettre je, la Russie je, à genoux.
1: Je, je, donc il y a des choses, y a ces gars-là, mais il y a deux choses. Il y a ceux qui euh, pensent qu'ils sont aux commandes, et ceux qui agissent dans la réalité, c'est-à-dire les marchés. Mm -hmm. Et ce que je veux dire, c'est que les marchés, depuis quelques mois, euh, ils sont dans les starting blocks, de temps en temps, ils font un faux départ, et puis ils reviennent, et puis ils reviennent, ils reviennent. et donc, ça veut dire qu'il n'y a, a pas de confiance pour qu'on lance une nouvelle tendance. Tu vois, on ne sait pas encore quelle est la nouvelle tendance, mais il y a pas, il y a les gens n'ont pas suffisamment de confiance pour, pour la suivre. Ils sont là. Donc, euh, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est ce que j'essaye de dire aux gens, c'est je ne suis pas du tout certain, mais c'est une vieille expérience. C'est que c'est quand tu te balades dans la forêt, il y a tous les petits oiseaux qui chantent, et puis les bêtes qui font du bruit, les potes... Et puis si d'un seul coup, il n'y a plus un bruit dans la forêt, oui. tu te dis « Oups !» Peut-être que je monte un arbre. Quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: C'est comme quand tu fais une manif, quand y a... ça s'arrête de faire du bruit, c'est toujours avant que les CRS ne chargent, Donc c'est le moment où il faut effectivement... Il vaut mieux monter partir dans, dans un ventre. Inc... Oui, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc... a... Quand il y a un silence quelque part, tu te dis, là... c'est comme quand tu as des enfants et que ça fait plus de bruit.
1: Ah oui, ça, tu précipites parce que... Tu précipites
0: parce, qu il il a... parce que tant qu'il y a du bruit, ça ne se il passe est... rien.
1: Tant qu'il qu se tape sur la gueule et qu'il pousse des cris, tout va bien. Quand
0: ça devient silencieux, c'est là où les grosses conneries <rire> sont en train d'être faites.
1: Je sais qu'ils sont en train de faire quelque chose... Se de couper pratique. les
0: cheveux, mettre les doigts dans la prise, les Général, voilà. voilà
1: C'est tout à fait ça. Donc, alors, ce il, y a, il, y a, il y a toute une série de choses dans les marchés qui tout le monde regarde. Et donc, comme toujours, quand, quand tout le monde regarde quelque chose, tu sais que ça va pas partir de là. Oui. Ça va partir d'un endroit auquel. Personne ne s'attend, parce que c'est, 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 la nature des choses. C'est la nature des choses. Si tout le monde regarde la masse monétaire aux États-Unis, taux d'intérêt aux États-Unis et tout, si tout le monde, tout le monde est aidé dans tous les sens, il peut rien se passer. Et alors, ce qui nous amène peut-être à la deuxième partie de cette conversation, c'est que, il y a quelque chose qui m'embête. Voilà. Alors. alors. On va vous en parler. Ce qui m'embête beaucoup, c'est le yen. Alors, le yen, c'est la monnaie du Japon, comme vous le devez le savoir. Et alors, il se passe un phénomène sur le yen que j'ai pour ainsi dire pas vu depuis 50 ans. Il arrive à un niveau de sous-évaluation, mais qui dépasse l'entendement. Alors, je vous ai fait un deuxième beau graphique.
0: On va remettre en pleine remettre. page.
1: Alors, yen, dollar et parité des pouvoirs d'achat. Alors, j'avais fait il y a quelques années hein, une petite leçon sur la ce qu'était la parité des pouvoirs d'achat. C'est une notion assez simple à comprendre en économie. C'est-à-dire, si vous avez deux économies qui ont tous les deux un indice des prix, si on laisse les marchés libres, au bout d'un certain temps, les prix vont être les mêmes dans les deux pays. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que les, les, les gens vont arbitrer. Si c'est plus cher au Japon, ils vont vendre au Japon, puis ils vont acheter en France, et puis ils vont... Tu vois ce que je veux dire Donc, les marchés se dépatouillent pour que les, le niveau des prix au Japon, ou si tu veux, c'est un indice assez célèbre, c'est le McDonald's pour que le McDonald's, le, le, le Big Mac au Japon, soit au même, au même prix, compte tenu du taux de change, que le Big Mac en France. Quoi. Tu vois, c'est euh, parce qu'il y a plein de composants, donc euh, finalement... Alors ça,
0: c'est quand tu es dans une économie de marché, parce qu'on avait vu, quand il y avait un Big Mac en URSS, que le, le Big Mac en URSS avait euh, l'équivalent a... de trois 3, de 3 ans de salaire. En fait, de trois ans de salaire,
1: mais ça, c'était autre chose. Mais, mais regarde, alors... Ce que vous avez sur ce graphique qui maintenant apparaît sur votre écran, c'est la ligne rouge, c'est la ligne de la parité des pouvoirs d'achat. C'est-à-dire là où devrait être la ligne bleue si les marchés étaient efficaces tout le temps. Mais la ligne bleue, c'est simplement le taux de change. Vous voyez qu'on revient toujours à la ligne rouge. Mais que ça peut prendre du temps. <rire> mmh. ce que je veux dire À un moment, le lien est très sous-évalué, comme il l'était en 1974. Et puis, en 1995, il devient très très surévalué. Tu vois, On est très loin de la ligne rouge. Et tu te balades comme ça. Mais là, tu vois, dans les années, mettons, de 2000, aller à peu près jusqu'à 2018 ou quelque chose comme ça, il est autour de la ligne rouge de façon raisonnable. Et en bas, c'est l'écart en pourcentage entre la ligne bleue et la ligne rouge. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le yen, vis-à-vis -vis du dollar, est 67%, si je lis bien, oui, 67%, sous-évalué. J'ai jamais vu ça. Ça veut dire que, aujourd'hui, prenez un pays comme l'Allemagne, qui a une production industrielle ou une, pro une économie qui est très semblable à celle du Japon. C'est-à-dire, ils font des voitures, des produits chimiques, euh, raffinés, etc., des machines outils. Ils font à peu près la même chose, c'est euh, des, des ingénieurs, tous les deux. Eh bien, aujourd'hui, une Lexus doit être à peu près, euh, très bonne qualité, la meilleure mmh, qualité ouais, mondiale, etc., une Lexus doit être à peu près à la moitié du prix d'une Mercedes.
0: Mmh. Mais,
1: tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ça donne un avantage comparatif au Japon. Oui, bien sûr. Mais, mais ça, c'est
0: avoir une monnaie, avoir une monnaie sous-évaluée. Euh, mais ça, ça a toujours été le jeu des Asiatiques. Déjà, tu en parlais euh, dans ton oui, mais second regarde, livre. De,
1: bien sûr, on regarde de 95 à 2000, ils ont été surévalués. C'est pour ça qu'ils sont pétés à la gueule à l'époque dans les marchés. Ça, c je parle pas de. Si je parle de la deuxième économie industrielle du monde, le oui.
0: Japon.
1: Je ne parle pas d'un petit pays comme la alors, Corée. Pourquoi,
0: alors pourquoi alors d'où ça vient, cette ben, sous Ça vient
1: d'un truc assez curieux, c'est que la banque centrale japonaise, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe...
0: Toujours peut... regarder du côté des banques centrales. Non, non, <rire>
1: quelle ânerie a fait ouais, la banque centrale ouais, ouais, pour ouais, que ouais. ça se produise. Tu hum. vois, euh... Et là, ce qu'ils ont fait, c'est assez simple, c'est qu'ils ont décidé euh, que il fallait plus payer... Ils avaient passé une inflation. Ils ne réussissaient pas à faire monter l'inflation à 1 ou à 2% ils voulaient, elle était à zéro. Mais ils n'avaient pas qu'à ils
0: ont, ils ont, ils ont augmenter leur masse monétaire, ils font ça très bien ont
1: fait, C'est ce qu'ils ont fait pourtant, mais ça ne démarrait pas, ils ne savaient pas d'inflation. Donc ils ont dit, puisque c'est comme ça, on va mettre les taux d'intérêt à zéro sur les bons du trésor à 3 mois, c'est-à-dire euh, ton épargne de jour le jour, hein, et sur les obligations à 10 ans. C'est-à-dire on refuse de donner la moindre rentabilité au capital au capital, euh, à l'épargne.
0: Je ne vois pas très bien en quoi ça serait inflationniste. Ça
1: force, dans leur, dans leur esprit tordu ça force les gens à consommer.
0: À, à, et ça relance la vélocité. Et ça,
1: ça relance la vélocité, ça fait monter, monter l'activité, etc.
0: Oui, mais enfin, si les gens n'ont pas confiance dans leur économie, ils vont juste continuer à thésoriser pareil. Euh, non, ce qu'ils font, c'est non
1: seulement ils thésaurisent pareil, mais la... la... La veuve de Carpentras au Japon, elle s'appelle Madame Watanabe. Oui,
0: voilà Madame Watanabe.
1: Madame Watanabe, c'est la veuve de Carpentras, donc c'est local, hein, mais elle est très influente parce que dans le ménage japonais, c'est Madame Watanabe qui gère l'argent de la famille Watanabe. C'est voilà. pas Monsieur Watanabe. Hein, donc Madame Watanabe, elle se dit bon, puisqu'on me donne rien, vous savez quoi Et puisque les taux d'intérêt sont en train de monter en Europe et aux États-Unis, je vais acheter des obligations américaines et européennes. Que et à peux... ce moment-là, tu as des yens qui sortent comme des fous du Japon. Voilà. Et le, le taux de change s'écroule. Et voilà. Et normalement, la Banque Centrale du Japon, c'est inouï, ce que je vous dis, c'est des son qu -ce qui sont gros, qu'est-ce qui m'énerve tellement ils sont bêtes. Ils ont, la Banque Centrale du Japon a 1 milliards de dollars de réserves mm -hmm. de change. Tu aurais pu penser qu'avec Mwatanabe qui veut acheter des obligations, elle aurait pu prendre une partie de ses réserves de change et les donner à Mwatanabe, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait un transfert. De la banque centrale au public, comme ça, ils n'avaient pas d'effet sur, le taux, sur le taux de change. Sur le taux de change. Ben pas du tout, ils n'ont rien fait du tout. Donc maintenant, la banque centrale du Japon a des réserves de change énormes.
0: Le public aussi.
1: Le public aussi, et le cours de change est 65 sous-évalué, et donc les profits au Japon explosent, mais ça veut dire que les profits en Allemagne vont s'écrouler.
0: – Et l'autre chose que tu avais dit qui était très important aussi, c'est que euh, les sociétés au Japon sont surcapitalisées. – Mais elles ne
1: savent pas quoi faire de leur cash.
0: – Voilà. – Elles euh... ont 4000
1: milliards de dollars en cash, elles ne savent pas quoi en
0: foutre. – Et donc, euh, acheter de la société japonaise, quelque part, c'est acheter, acheter, des... acheter du cash.
1: – Plus un appareil de production dans un niveau sous-évalué. Donc, il y a un an ou un an et demi, j'ai dit aux gens, acheter des actions japonaises. Ça a été la hausse la plus forte en monnaie locale. Mais ce qui s'est passé pour les Européens, c'est qu'ils ont acheté des sociétés japonaises. L'action est montée de 25 Et le taux de change a baissé de 20 Donc finalement, tu te retrouves à zéro. Tu te dis mais qu'est-ce qui sort de fou Mais c'est pas tenable. Ce que je veux dire, ce qui me fait très peur, c'est que il faut savoir que les grandes dépressions souvent partent quand il y a une grande monnaie qui est grotesquement sous-évaluée. C'est-à-dire prenez les années 30, Roosevelt, qui était. Euh qui n'étaient pas très compétents non plus dans le monument économique. Les États-Unis ont un excédent des comptes courants massifs à l'époque, ils sont en excédent extérieur, et ils décident de dévaluer le dollar de 20% contre l'or. Donc les autres pays qui étaient déjà pas compétitifs contre les États-Unis comme l'Allemagne, il évalue de 25%, donc ils le prennent dans les dents, et on a Hitler. Oui, bien sûr. A été, a,
0: et tout ça a été amené aussi avec euh, les crises déflationnistes de l'indexation sur l'or, qui avait été en amont, ce qui faisait qu'à chaque fois, et au bien, mais non, mais en, amont, le, en amont, le traité de Versailles. Mais le traité qui de était, Versailles, c'était euh...
1: la même chose. C'est-à-dire que tu disais aux gens, attendez une seconde, euh, bon, euh, vous devez me payer de l'or. Mais par exemple la France à l'Allemagne, vous devez payer l'or, les réparations. Mais tu mettais le franc français terriblement sous-évalué, avec point carré. Oui. Donc, les Allemands pouvaient pas gagner l'or, puisque la...
0: dont ils avaient besoin pour nous, pour nous réparer.
1: Pour nous réparer. Et donc, eh ben, après ça. Ben, Tout le monde crevait
0: de faim, et tu et fais monter avec... des prophètes tu de f... misère. Tu fais, euh... tu
1: fais monter Hitler. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le Japon a un excédent de ses comptes courants, c'est-à-dire la balance commerciale, qui est d'à peu près 4 ou 5% de son PIB, ce qui est énorme. Et en plus de ça, ils ont une monnaie sous les balais de 60%. Oui. Donc, ils vont, ils vont ratatiner toutes les sociétés industrielles. Moi, je pense à l'Allemagne. Mais l'Allemagne, si vous voulez, euh, je ne vois pas comment ils peuvent faire concurrence au Japon.
0: Avec, avec l'euro
1: le, qui est l'euro. D'abord, l'euro le, 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 qui n'est pas une bonne idée. Ensuite,
0: euh, la masse salariale la ma, qui ma, n'est pas française, le, mais qui reste l
1: allemande. L'énergie qui, qui est très chère qui maintenant pour l'Europe. Une monnaie qui, Il faudrait à peu près que le Yen double en taux de change par rapport au dollar pour ramener les choses à l'équilibre.
0: Tu vois que... ce que je veux dire
1: J'ai jamais vu une monnaie qui peut retourner à l'équilibre. D'habitude, il faut une hausse de 10 ou 20%. <rire> Est-ce que le
0: Japon propose véritablement euh, en, en industrie euh, tout ce que l'Allemagne propose tout, tout tout. Euh, les je ne sais pas, outils, les, les semi-conducteurs, je, je ne connais pas
1: outils, assez. Les, euh, les voitures, les... Tout, tout, tout ce tout, tout, que
0: l'Allemagne produit, potentiellement, ils n'ont pas ils d'avantage sont... comparatif sur euh, en produits. Très, peu,
1: très, très peu. peu. Les meilleurs robots au monde, c'est les Allemands, c'est les Japonais. Et donc tu te dis, mais exactement. Donc je vois arriver l'Allemagne, je me dis, la pauvre Allemagne, elle est en train de se faire mais ratatiner, parce que d'un côté, on lui dit, bon, vous faisiez les meilleures bagnoles du monde avec les Japonais. Mais maintenant, vous s'en faites plus. Il faut que vous fassiez des bagnoles électriques. Bon, euh... Euh, donc, tu vois, tu vois, ça veut dire qu'il faut fermer Wolfsburg, il faut fermer euh, mmh. Munich, les usines BMW, etc. Bon, très bien. Déjà, déjà c'est un coup dur. Ensuite, on leur dit, bah, vous aviez de l'énergie pas chère avec la Russie, pas du tout, c'est fini, vous allez maintenant... Je te donne un exemple. Le prix du gaz pour les sociétés américaines, naturelles, le gaz naturel est à peu près 2 dollars. le, Je sais pas quoi. En Europe, c'est 12. Mmh. Donc c'est-à-dire que le prix de l'énergie pour les sociétés, est six fois plus fort que pour les sociétés américaines. Donc là aussi, elles vont se faire avoir. Et puis maintenant, le, la, la, la compétitivité vis-à-vis -vis du Japon, c'est du 50-60%. Euh, euh, mais les marges allemandes vont être... Mais les marges des sociétés vont être décimées. Ça va être un bain de sang, ce truc. Au moins, nous, grâce à l'Allemagne et à la bêtise de l'euro, comme on avait fait le fait sur... Au moins, on n'a plus d'industrie...
0: <rire> on, a neuf, on est passé de 20% d'industrie à 9.
1: Donc, bah, très, très bien. Nous, c'est fait. Mmh. Donc, donc, finalement, bon, bah, c'est embêtant que le Yen soit là. Mais enfin, comme on ne vend rien. Si, puis les avions, s'en foutent, Il n'y a pas tellement de concurrence. C'est un duopole entre Boeing et Airbus. Donc, bon, ça va. Les avions de chasse aussi. La, la, la militaire, tout ça. Donc ça être... Mais l'Allemagne, ils sont dans un monde concurrentiel. Donc, je me dis,
0: mais. Est-ce que tu penses que qu les, les industriels arrivé, hein allemands ont conscience de ce qui va leur arriver ouais, euh, Parce sorte. que, si, a priori, si tu sais que ton concurrent c'est euh, la famille euh, voilà, tu, tu surveilles et tu te dis, mais je ne peux pas produire. Pour ah être non, mais c'est ce qu'ils disent, c'est
1: ce qu'ils disent. Mais tu sais. Est ce
0: qui râle suffisamment fort vis-à-vis -vis de leurs institutions
1: Ben bah non, pas des masses, pas des masses, parce qu'on les écoute pas. Moi, je t'ai dit, j'avais été. Bon, c'était il y a 20 ans, tu me diras, mais oui, en plus. Euh, facile. Parce que
0: pour moi, l'Allemagne est assez décentralisée. Ils ont leur. Euh, ils ont leur. Euh, leur, land, lander, leur, leur lander. Et pour moi, il y avait quand même une, une discussion entre les. Les, les, les politiciens
1: locaux, les, etc. Voilà,
0: un peu comme en Suisse. Mais ça, mais... ça
1: dépend pas. Euh, si j'ose dire.
0: Enfin, il pourrait y avoir une grogne.
1: Euh, su... ben, J'imagine qu'ils doivent grogner et tout, mais le problème, c'est que. Euh, tu comprends. Euh,
0: en fait, tu Comment me diras, tu agis sur le Japon c'est ce que j'allais dire même si tu grognes, tu peux pas agir sur le Japon tu peux juste dire euh, vous êtes gentil j'ai besoin de faire différemment avec l'euro j'ai besoin d'avoir un euro moins surévalué j'ai besoin mais tu peux pas évidemment que tu peux pas grogner vis-à-vis -vis du Japon euh, Qu'est-ce que la seul, le seul
1: les seuls qui pourraient faire quelque chose parce que je suis en train de faire des travaux sur la sous-évaluation du yen là parce qu'il va se passer des trucs c'est pas possible et euh, j'arrive parce que les alors tu arrives à des trucs complètement imbéciles tu prends le Korean Won, tu sais, qui, est, qui est un gros concurrent du Yen, tu sais, c'est de la Corée du Sud. Ils ont Bon, le Korean Won est très sous-coté par rapport au dollar américain. D'accord. Mais il est surcoté de deux écarts types, ce qui est énorme, vis-à-vis -vis du Yen. Donc, si tu es la banque centrale du Japon, euh, et que tu dévalues encore un peu pour te remettre au niveau du Yen...
0: Tu renforces le quart-type.
1: Les, les, les Américains vont gueuler comme des Indes en disant « Non, vous êtes déjà… Euh,
0: » ouais, ouais, tu, oui.
1: tu vois ce que je veux dire et puis, <coughs> Mais si tu ne le fais pas, tu te fais bouffer par le, par par le, le Japon. Par, oui, par la Corée. Par la Corée. Non, par ben, le, le Japon, si la Corée Corée dévalue pas. Oui, si la Corée… Oui, pas, si la
0: Corée
1: oui. euh, donc, et c'est vrai aussi pour la Chine. Donc la Chine est en train de se dire « Bon, ben non alors ma monnaie, elle est très bon marché vis-à-vis euh, -vis du dollar. » C'est bien. Mais en même temps, le problème, c'est pas le dollar, c'est le Japon, parce que c'est les, les Je suis très surévalué sur par en rapport au, au Japon.
0: Japon. Alors, si Donc, le Japon produisait rien, on s'en foutrait. C'est le deuxième mais... système industriel du monde. C'est le deuxième système industriel, voilà.
1: Tout ce qui est euh, chimie, fine, peut être un truc pour les médicaments, euh, porcelaine tout à fait remarquable, euh, machine outils voitures. Euh, la seule chose qui va se passer, c'est des avions. Et, euh, bon, ben, ben, les Allemands non plus, d'ailleurs. Euh, et et, et c'est... Euh, donc, je regarde ça, et je me dis, bon, mais qu'est-ce qui va se passer Alors, ce qui pourrait se passer, mais c'est complètement euh, hypothétique, je raconte. Ce qui pourrait se passer, c'est de vous dire, bon, le... la Chine a 3 000 milliards de dollars de réserves Qui sont en dollars, beaucoup. 2 000 milliards sont en dollars. Ce que pourrait dire la Chine, c'est, écoutez, vous me cassez les pieds, j'achète... Le yen et le de dollar. C'est-à-dire qu'ils euh, font remonter le yen. Ils remplacent dans leurs réserves des dollars qui ne valent rien par des yens qui valent qui beaucoup.
0: Ça, c'est une énorme décision politique. Est-ce qu'ils sont et, prêts à faire ça
1: ben oui, je ne sais pas s'ils sont prêts à faire ça, mais en attendant, s'ils veulent stabiliser, s'ils veulent qu'il y ait un problème en Asie, qu'il qu n'y ait pas de problème en Asie, ce qui est un peu leur but maintenant, c'est d'avoir ouais. fait une zone monétaire, on en a souvent parlé ici, ben, ils doivent, à un moment ou à un autre, prendre leurs responsabilités et dire bon, ben, il y a une dislocation des marchés dans le yen. Euh, bon, ben, j'achète le yen et, et tant pis pour le Japon, quoi. En
0: même temps, si le conflit israélien euh, continue, ouais. euh, la Chine pourrait, et les États-Unis rentreraient dans un conflit en soutenant Israël, mmh. la Chine pourrait avoir envie de se désengager du dollar pour et avoir se désengager. Pour vendre,
1: acheter du... et, puis, et puis en plus, il si veut vendre du dollar et acheter du yen aujourd'hui, en tant qu'investisseur, c'est tout sauf bête. Parce oui, oui, tu, oui. Tu vas avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat Mais ce que yens. je veux dire
0: c'est qu'ils peuvent aussi sentir qu'en euh, termes de diplomatie, se désinvestir d'un dollar vis-à-vis -vis, euh, oui. des autres pays avec qui la Chine travaille et dans son ouverture, ouais. pourrait être euh, en plus bien perçu par euh, les gens et avec puis, qui la si, Chine et travaille Et puis
1: faire, baisser, faire monter l'yen, ce serait peut-être une idée euh, qui serait plaisir un petit peu aux Allemands, aux Européens aux Coréens, <rire> tu vois je ouais, veux ouais. dire et peut-être même aux Japonais parce qu'eux ils ne savent pas quoi en foutre ça. Mmh. Ils n'ont pas le. Et,
0: et de sorte que, aussi, ça rend. Euh, bah, pour un Japonais, désormais, venir euh, en pas. Europe, c'est hyper cher.
1: C'est hyper pas. Mais Louis est allé, ton frère est allé à Tokyo il y a quelques, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines. Et il me disait qu'autrefois, quand tu allais à Tokyo, si tu veux, il fallait que tu prennes une hypothèque sur la maison avant de payer ton hôtel. Aujourd'hui, ça coûte rien. Il m'a dit que ça coûte rien, le Donc Japon. C'est le coûte moment
0: d'aller en vacances au Japon, Japon pour, nous,
1: pour nous. Tant, euh, pour vous mais que pour... ça dure. Mais, mais eux, ils ne vont pas venir chez nous. Hein. Voilà.
0: D'ailleurs, c'est vrai, on a plus de Chinois que de Japonais. On il y avait a... une époque, il y a, euh, euh... dans les années 2000, il y avait beaucoup beaucoup, beaucoup de Japonais, de Japonais bah, oui. ça devait être, euh, dans cette période-là, bah, voilà, voilà. quand, a, quand,
1: le, quand, le, quand le, la monnaie était chère. Là, si tu veux, il faut, faut qu'ils aillent prendre leurs vacances dans la préfecture d'Osaka, parce qu'ils qu peuvent pas sortir de chez eux, c'est trop cher. Quoi. Oui. Et ça veut dire que c'est une très mauvaise nouvelle, parce que les Japonais, ils ont un pouvoir d'achat assez fort, normalement. Euh, il... Leur tourisme vis-à-vis -vis de la Thaïlande, etc., était très important, mais là, ils le font plus. Donc, donc non seulement ils, ils, ils piquent les ventes des autres à l'extérieur, mais ils achètent plus rien au monde parce qu'ils sont pas.
0: Oui, seuls. parce que ils aidaient à développer des camps comme les Philippines, et ainsi ben, de suite. Ils ont des resorts et ainsi de suite, et c'était c'était bien. Et
1: donc, et donc voilà. Donc je vais dire Pour moi, tout le monde vous parle de l'inflation, du dollar, des taux de change, du prix du pétrole, etc moi ce que je suis en train de regarder avec un petit beaucoup d'inquiétude c'est le c'est le yen parce que encore une fois 34 la dévaluation du dollar contre l'or c'était et la grande crise asiatique de 80 12. de 97 98 qui qu avait prêté c'est que d'un seul coup la Chine en 80 début 94 avait décidé à l'époque c'était sous Deng Xiaoping de dévaluer le le renminbi de 35 paf
0: le RMB c'est le yuan. C'est le, le, le yuan, c'est la pareil. monnaie
1: chinoise. Et donc, deux ans après, comme la Chine était devenue hyper compétitive à cause des dévaluations, ben, tous les systèmes industriels sautaient en Asie parce que ils, avaient, ils ont pas vu le quoi arriver. Donc, quand vous voyez une monnaie importante qui commence à devenir complètement sous-évaluée, il faut se dire, bon, qui va ramasser la, qui va ramasser la gamelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut, il faut réfléchir. Je sais pas. Moi, je suis, je, je suis simplement en train de vous prévenir que, il y a quelque chose sur le Yen qui me paraît pas net, là. Que ouais. ça, et que ça peut avoir des effets secondaires qui sont loin d'être... Euh, Anodins. Anodins, voilà. Et, euh, alors bien sûr, si, si vous pouvez, vous toujours... Ça n'a pas manqué de fonds de trésorerie en Yen, ici ou là. parce que. Mais en même temps, si la bêtise continue... Euh, moi, si vous voulez, il euh, y a un an, un an et demi, quand le Yen est devenu 25% sous-évalué, je me suis dit, mais c'est une bonne affaire, il faudra en acheter. J'en ai pas acheté, mais parce que... Mais maintenant, on est à 50%, donc j'aurais perdu 20%. Oui.
0: C'est
1: un truc comp... parfaitement rationnel. Hein,
0: parfaitement rationnel.
1: Parfaitement rationnel. Je me dis comment la monnaie est sous de 25%. Par contre, si j'ai acheté des actions avec, à ce moment comme les actions sont montées, montées de 25% et que la monnaie a baissé de 25%, je n'ai pas perdu d'argent.
0: Oui, mais enfin, tu ne fais pas ça pour ne pas perdre d'argent. Dans l'idée, tu le fais pour en gagner. Quoi. <rire> oui. Un minimum, au un moins minimum. que ça paye tes efforts.
1: Ça paye mes... Donc, je me dis, ben, mon Dieu, alors là, c'est. Donc, il se passe un truc. Euh... Ça
0: défie les lois de la rationalité.
1: Voilà, ça défie les lois de la rationalité parce qu'une banque centrale a décidé de ne pas rémunérer les épargnants de son pays. Donc les types se barrent à l'étranger, ce qui est un réflexe normal. Mais en se barrant à l'étranger, comme ça a un effet disproportionné sur le cours de change, le cours de change devient complètement sous-évalué. Maintenant, ce à quoi il faut réfléchir, ça a commencé il y a un an, un an et demi, c'est qu'il va y avoir un énorme pète qu'il y a des gens qui vont ramasser une baisse de leur rentabilité de façon phénoménale ici, et euh, bah, il faudrait mieux pas les avoir dans les portefeuilles, c Et moi, le, la victime la plus évidente, pour moi, c'est l'Allemagne. Oui. C'est ça le... Oui,
0: bah, pas dans le champ industriel. Dans
1: le champ industriel, mmh. et... Euh, euh, alors j'ai, par exemple, les Suédois, qui sont une très grosse nation industrielle, on en a parlé souvent oui, ici... Eh bien, eux, ils ont, du coup, quand ils vont le coup partir, ils ont laissé leur monnaie filer à peu près autant que le yen. D'accord. Donc, tu vois, les Suédois, ils sont loin d'être bêtes. Euh, leur, sont... leur
0: banque centrale est loin d'être bête, oui.
1: Leur loin d'être bête, c'est la plus vieille du monde. Hein. Ils en ont vu des coups et ils ont dit bon, bah alors, euh, si on nous agresse comme ça, vous savez quoi <rire> on, va, on va rien Puisque dire. Puisque c'est comme ça. Puisque c'est comme ça, on va faire comme les Japonais, on laisse filer notre monnaie et comme ça, notre appareil industriel, il ne sera pas tué par le Japon. Donc. <rire> Mais l'Allemagne ne peut pas faire ça dans l'euro. Non. Tu vois, c'est...
0: Est-ce que... Euh, tiens, ça va ça va répondre à une autre question. Alors, est-ce que euh, on pourrait dire, dans ces cas-là, est-ce qu'un pays comme l'Allemagne ou est-ce que la France pourrait dire « Ah, ben, bah, puisque c'est comme ça, on va réserver 30%, 40%, 50% de nos marchés étatiques euh, avec des mesures protectionnistes en, a, en forçant les gens à n'acheter que français, l'État et où les gens. » Alors,
1: on a tout à fait le droit, on pourrait à la limite le faire que sur des sociétés européennes. Mais si on dit, on va réserver les achats industriels, etc., qu'aux sociétés françaises, il y a des tas de produits qui vont manquer, hein, parce qu'on n'en fait plus. Tu vois ce que je veux dire C'est à un truc comme les semi-conducteurs, qui sont un peu le, la base de toute l'industrie mondiale. Hein. Ben, les semi-conducteurs, ils sont faits à, à Taïwan, quoi. Alors, ce qui est de marrant, c'est qu'ils sont faits à, à Taïwan, avec des brevets américains. Donc tu te retrouves dans un monde curieux où euh, les Américains peuvent décider de à qui ils vont vendre leurs semi-conducteurs. Si tu commences à sentir des pieds, les Américains ne disent mmh. pas aux Français parce qu'ils ne sont pas bien. Donc parce qu'ils contrôlent les brevets. Et les Taïwanais, eux, ils sont à 80 km de la Chine communiste. Donc tout le monde se dit ils vont être envahis demain. Donc, alors tu... sinon,
0: les gens vont te dire oui, mais alors dans ces cas-là, euh, on n'a qu'à recréer des sociétés qui font des semi-conducteurs. il faut 12 ans. Voilà. Pour faire une usine. Et alors sinon, ils te disent, bon ben imaginons qu'on parle de coton ouaté. Euh, mmh. mmh. Ah mais ça c'est euh, facile, oui. Alors voilà, achetons du coton ouaté français. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il va être 40% plus cher que du coton ouaté euh, chinois ou japonais.
1: Et donc à ce moment-là, tu vas te retrouver avec... Euh, tu achètes ton coton ouaté chinois français, tu t'es content, es fier de toi, et tu vas plus au restaurant, à côté de chez toi, euh, deux fois par semaine comme tu faisais, mais tu vas plus jamais, et donc le, le restaurant ferme et va en faillite. Que,
0: Parce que si tu as 100 à dépenser sur ton budget bah, oui, et que tu mets 80 désormais dans ton coton ouaté, là où tu mettais 20 sur du chinois, ben le delta que tu avais pour aller au resto ou pour t'acheter des nouvelles chaussures euh,
1: n'est plus là. C'est-à-dire que toute mesure protectionniste est toujours payée par le consommateur final. C'est une augmentation des impôts. Et à la place de dire, on va augmenter les impôts, on dit, on va mettre un droit de lon de dessus
0: dessus. dernières Mais ça, mesures... ça touche
1: facilement au capitalisme de connivence.
0: Le dernier mesure protectionniste qu'on a eu, c'était à l'époque de Pierre Mauroy, je crois, euh, quand ils avaient fait un contrôle d'échange strict.
1: Ah oui, c'était pour t'empêcher de sortir dans ça.
0: Oui, et ils avaient aussi euh, incité à n'acheter que les marques françaises. Tu ne pouvais acheter française. que... Voilà. Et ça a très bien marché, comme ça, c'était <rire> un grand succès. Au bout de quoi Deux ans et demi, trois ans ils au sont. Bout de trois ans
1: et demi, trois ans, la balance commerciale s'effondrait, tout se vendrait. Mais c'est toujours pareil, si vous voulez, on se retrouve dans un monde un peu bizarre où il n'y a quasiment plus personne qui a, a des. Euh, euh, une, une, autre, une indépendance. C'est-à-dire que ça me fait rigoler, mais euh, si tu veux acheter ton Apple, là, il, est fait, il a des produits qui viennent, je crois, de 23 différents pays.
0: Mmh.
1: Donc si un type dit je vais faire un, un téléphone. Euh, portable portable, purement français. Euh, il peut faire peut-être la petite coque en plastique. Quoi.
0: On en avait au début, tout au début, quand on avait les gros téléphones, on avait des Alcatel, on ouais, ouais, avait des ouais, voilà, les trucs qu'on ouvrait, ça faisait 400 grammes. Ouais, <rire> en ai, oui, en enfin, en ai... 400 grammes, parce que j'ai un kilo deux <rire>
1: C'était vachement bien, et puis alors... Mais alors, quand tu ne l'avais pas dans ta poche, tu savais que tu l'avais pas, parce que... Dans seul coup,
0: ah oui, bah oui, bah oui
1: c'était grand comme ça. C'était grand comme ça, donc c'était... Et puis, on a vu aussi la rapidité de l'évolution, parce que c'est passé d'un seul coup, tout le monde était sur Motorola, puis après ça, on est passé sur un autre qui s'ouvrait comme un clapet, là, je sais plus comment il s'appelait.
0: C'était le Samsung, je crois. Il y non, c'était un
1: Canadien, je sais plus quoi, puis on est passé sur Blackberry, puis on est passé sur... donc Et maintenant, tout le monde est sur Apple, et puis voilà, quand même. Ouais. Donc... Yeah.
0: Mais c'est fou, euh, ces téléphones portables, tout ce que ça a remplacé, je me faisais la réflexion ce matin, je me disais, plus personne doit acheter de réveil, on se réveille tous avec notre téléphone. Ben,
1: non seulement de réveil, mais même, il y avait des boutiques aux états unis qui étaient une chaîne qui était connue en bourse, qui était très importante, où t'achetais tous les gadgets électroniques. Mmh. Et bah, t'achètes aux...
0: plus une boussole, t'achètes plus, une boussole, plus euh, une de calculatrice.
1: Oui. Monsieur Negri, lui, il ne plus. Donc, grosso modo, maintenant, ils, sont, ils, ils ont fait faillite. Ouais. Parce que maintenant, un téléphone, c'était tout ce qu'ils vendaient dans une boutique.
0: Mais ne serait-ce que les appareils photo portables
1: Mais voilà. Alors, ça, c'était un truc. Quand ils ont mis des appareils photos dans le téléphone, je me suis dit, mais quelle idée stupide. Personne ne va s'en servir. Quoi, ça sert à un appareil de photo On a l'appareil photo d'un côté, puis ensuite, on a le téléphone. Mais maintenant. bah, bah. oui. Maintenant, le, 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 en fait, c'est un appareil photo avec lequel tu peux téléphoner. Quoi. Oui, c'est ça. C'est quand même rigolo. Je crois que,
0: oui, oui, mais euh, moi, je vois mes, mes filles, c'est clairement un appareil photo avec lequel tu peux téléphoner.
1: <rire> voilà, donc, alors, ce que j'essaie de dire, c'est que tu me posais la question tout à l'heure, le, le, pourquoi il y avait du silence dans la forêt. Et je me demande si, 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 si c'est si pas ça. C'est pas le ça. Japon Si c'est pas le Japon, cette sous-évaluation extraordinaire du Yen.
0: Tu penses que les marchands en ont conscience Non. Ah non non, donc, pense je pense pas. que les marchés
1: euh, les, les marchés tu sais ce sont des gars qui peuvent penser euh, ils peuvent pas marcher et les machines, marcher sur dans en même temps ils ont ils peuvent, avoir, ils, ils, peuvent, ils peuvent ils peuvent avoir qu'une idée dans la fois. Et donc l'idée en ce moment c'est l'inflation aux États-Unis ou les taux d'intérêt aux États-Unis donc ils sont tous là-dessus ils sont euh, ils
0: aiment beaucoup aussi dire que la Chine c'est fini.
1: Hein. La, Chine va, la Chine va tomber. demain. La Chine s'effondre demain matin. Oui, c'est la fin
0: euh, parce que le parc immobilier. Alors qu'on a vu ici que c'était anticipé. Je veux dire que le que le, le, le Braden Road,
1: le marché chinois est ouais, en ouais. mais mais train de bien. Euh,
0: tous les deux jours, j'ai un article qui passe oui, la Chine c'est fini. La Chine euh...
1: c'est fini. Oui, oui c'est. Euh... Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. C'était, euh, on essaye je... euh, avec beaucoup d'expérience, si vous voulez, de temps en temps. J'ai cette qualité, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que, en tout cas disent un certain nombre des de clients, de voir que le roi est nu quelque part. Vous voyez ce que je veux dire, -dire oui. que tout... Et là, je dis, bon, si je devais faire un pari sur l'endroit d'où va venir le prochain PET, Et qu parce que pour que ça fasse du mal, un PET, il faut qu'il ne soit pas attendu. Oui, par... bien sûr. Parce que s'il est attendu, si tout le monde en parle, par exemple, si les taux d'intérêt montent bon, aux États-Unis... Personne n'est surpris et tout le monde a pris des positions pour se protéger. Tandis que ce coup-là, imagine que d'un seul coup, le yen remonte très violemment.
0: Bah, il faudrait que la banque centrale soit moins idiote que ce qu'elle est depuis. Imaginons,
1: imaginons Mais imagine que le yen. Qu'est-ce qui va se passer Tous les japonais qui sont bourrés d'obligations, etc. Ils vont commencer à perdre sur les obligations étrangères. Donc, ils vont vouloir vendre. Ils vont liquider aussi leur dollars Ils vont liquider leur dollar. Donc, tu vas avoir... Un crack sur le marché obligataire, et un, et un crack, crack sur, sur le dollar. Et un crack sur le dollar, ou sur l'euro en même temps. Et, euh, ben à ce moment-là, si tu veux, tu peux avoir le yen qui se met à monter comme une fusée. Et des gars qui avaient emprunté des yens pour acheter une maison de vacances, parce que c'était pas cher depuis 10 ans d'acheter bon, un yen, une maison dans, 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 en Floride, ou j'en sais rien. Eux, ils se retrouvent d'un seul coup avec à des appels à poil, avec des et appels si sur marche. Donc, ça peut déclencher. Euh... Et là, personne. Et pers personne n'est protégé, tu Et vois. T'as une un coup... idée
0: du short sur le Yen
1: par les qu'il court. J'en sais rien, j'en sais rien, mais ils ont des excédents de en, en valeur, mais ils ont Pff, supérieur à 100 milliards de dollars facilement, même beaucoup plus. C'est-à-dire que pour que leur monnaie baisse alors qu'ils ont des comptes courants excédentaires de 4 ou 5% du PIB, ça veut dire que les sorties de capitaux étaient supérieures à 4 ou 5% du PIB comme le PIB doit être à peu près la moitié dessus des États-Unis, c'est-à-dire 13 000 milliards, ça fait, oui, ça fait 400, 500 milliards, facile de position short.
0: Donc je me dis, ben, s'il faut couvrir ça en panique. Personne n'a les liquidités pour couvrir ça. Hein
1: mais non, mais non. Puis surtout s'ils vendent leur, leurs obligations australiennes, leurs obligations françaises, etc.
0: Donc ça veut dire que oui, en liquidant des positions pour se sauver eux-mêmes, ils peuvent mettre tout le monde dans une mouiseoire. C'est exactement
1: ça. Ce <rire> que je dis, c'est que ça peut partir... Comme un feu de forêt. Ouais. C'est pour ça. C'est pour ça que je voulais prévenir les gens, c'est que ben voilà.
0: Il mais, peut y euh, avoir une panique boursière qui
1: arrivera d'un coup. Tout qui même... arriverait
0: par le yen. Par le
1: yen et d'une façon complètement inattendue. Et, et ce qu'il y a de bien, c'est que bah, notre portefeuille idéal, dont on en a parlé au début là, bah, lui. Moi,
0: euh, comme il est lié à la consommation quelque part. Et puis, en dehors des tractations monétaires.
1: Et Puis à ce moment-là, peut-être Laurent leur, leur peut-être les obligations chinoises
0: mentront. J'en sais rien moi. Peut-être que les gens se bourront la gueule au Ricard. <rire> <Exactement>,
1: <rire> par exemple. Ou pour, les, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, les autres, ils prendront du champagne, donc ça sera mon problème de l'âge. Donc on est bon dans tous les cas de figure. Quoi. Et puis ceux qui, ceux qui veulent, puis iront au restaurant du cœur, financé par Sodexo. Sodexo, oui, c'est ça. Donc on a, on a couvert le terrain.
0: <rire> le terrain de la consommation.
1: Voilà, donc voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est un truc que je fais assez rarement, c'est de dire attention, il y a peut-être un enjeu que les gens ne pensent pas. Mm. C'est tout.
0: Voilà. Bon, mais écoutez, euh, merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, euh, ceux qui ne le sauriez pas encore, Charles euh, donc a commis un ouvrage qui est derrière lui, que vous avez euh, « La vérité vous rendra libre euh, ». Si vous ne l'avez pas commandé, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, merci, parce que pour l'instant, il est numéro un des ventes sur Amazon. En, en, économie. en économie donc on est très content euh, l'éditeur est très content aussi il euh, y a eu plus de 3000 commandes directes, ce qui pour un essai est très valable euh, qu'on en, en est à, à peu près 5000
1: 5000 de vendus qui paraît-il est très bien euh, mais donc, il faut qu'on...
0: voilà, si vous voulez faire quelque chose pour nous vous pouvez en parler à votre libraire ouais. parce que eux aussi déclenchent des ventes et de là des appels voilà. et on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, mettez des pouces parlez-en autour de vous et et merci encore, on vous dit à la semaine prochaine. Merci, merci
1: de le au revoir. A bientôt.